0: Os seus trabalhos têm como objetivo uma pesquisa sobre a vida e trajetória do matemático Viratã de Ambroso e as suas pesquisas pela etnomatemática e educação e como pode ser aplicado a etnomatemática dentro de sala de aula para alunos da educação infantil. O matemático beratando de Umbrós ele foi um professor prestigiado da Unicamp, sendo que entre 1972 e 1980, ele também foi o diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação na mesma universidade. Em sua experiência acadêmica, ele foi professor visitante da Unesco no programa de pós-graduação, além de colaborações em outros cursos de pós-graduação. Ele faleceu no dia 12 de maio de 2021, aos 88 anos, deixando um grande legado sobre a ética na matemática. Sente que o estudo da matemática é um dos principais desafios da educação brasileira, o professor dedicou a vida a entender como a disciplina se desenvolveu ao longo da história e de que formas diversas culturas contribuíram para consolidar esse conhecimento. Mais tarde, o Leon Braus, ele foi um dos pioneiros da teoria chamada matemática, pela qual se entende que as chamadas ciências exatas não podem jamais ser separadas dos processos humanos e sociais. Então, para essa teoria, é preciso dialogar com a realidade dos alunos a fim de que a troca de conhecimento seja completa.
1: Bom, agora eu vou contar um pouquinho sobre a relação entre o professor Ubiratan de Ambrosio e a etnomatemática, onde tudo começou. O professor Ubiratan de Ambrosio, ele é graduado e pós-graduado em matemática pura e foi, ele estava fazendo pós-graduação nos Estados Unidos quando ele teve a oportunidade de dar aula de, em uma turma de pós-graduação de, é, na África uma aula de pó de matemática pura, ela era na cidade de Bamako, chegando lá na cidade de Bamako, na África ele começou a perceber que a forma como a matemática era utilizada lá, era uma forma completamente diferente que ela era utilizada e ensinada na Europa, lá eles tinham a sua própria cultura, eles tinham a sua própria construção por exemplo, ele começou a notar que a mesquita de Dijenê, ela é feita de barro. E que para aquelas pessoas construírem aquel, aquele templo gigante daquela é mesquita de Digenet, eles precisavam de um conhecimento especializado, um conhecimento diferenciado, né? Para que eles pudessem erguer aquela, aquele templo que dura por anos, e ao perceber isso, ele começou a perceber que as culturas, elas utilizam a matemática de uma forma diferente das outras, por exemplo, a cultura do Japão, ela utilizava a matemática de uma forma diferente, a cultura da China utilizava a matemática de outra forma diferente, os portugueses utilizavam a matemática de uma forma diferente, ele começou a perceber que as, as pessoas utilizavam a matemática diferente conforme é, elas tinham as suas culturas, né? E a etnomatemática, ela traz essa ideia, que é o ensino da matemática, que é a prática da matemática nas diferentes culturas. A etnomatemática, ela traz pra gente a forma em que a matemática vai ser utilizada em culturas diferentes. Se nós formos trazer para os nossos dias atual, para o nosso dia a dia, nós podemos perceber que a forma como o engenheiro vai utilizar a matemática para erguer um prédio, para construir uma ponte, ela é muito diferente é da forma em que um músico, por exemplo, vai utilizar a matemática. Assim como a forma em que um pedreiro vai utilizar a matemática para construir uma casa, para erguer paredes, é muito diferente da forma em que um costureiro vai utilizar a matemática. Então, a etnomatemática, ela traz essa visão para gente de que nós utilizamos a matemática diferente de forma diferente, de maneiras diferentes. Nós aprendemos a matemática de maneiras diferentes nas diferentes culturas. E trazendo um exemplo da história do mundo, é, vamos usar como exemplo o Egito antigo, onde as pessoas, os egípcios, eles acreditavam na vida pós-morte, então o que eles faziam quando alguém importante morria, quando um faraó, por exemplo, morria? Eles simplesmente pegavam o corpo desse faraó, embalsamavam, criavam os caixões todo bonitinho e eles pegavam os bens mais preciosos, os bens mais valiosos dos faraós, colocavam junto com esse caixão e os outros pertences e levavam nas pirâmides antigas, nas pirâmides do Egito, e as pirâmides elas tinham essa função de túmulo. Para construir aquelas pirâmides, os egípcios eles precisavam de um conhecimento maior, um conhecimento sobre aquilo, eles precisavam desenvolver um conhecimento, uma tecnologia para a construção da para a construção da, da pirâmide. Assim como nas grandes navegações, os portugueses e os espanhóis precisaram usar um conhecimento matemático para desenvolver um navio que não afundasse e que, nem se que não se partisse ao meio. E trazendo a etnomatemática para a nossa educação, para o nosso foco, que é a educação infantil, ela traria para os nossos alunos o papel da matemática a partir da cultura deles. O aluno ele se identificaria muito mais com a matemática, com a matemática, é, através da etnomatemática sendo aplicada na escola. Porque muitas das vezes o aluno ele entra na escola com uma dúvida e sai da escola com uma dúvida e a dúvida dele sempre é tá, mas para que, que eu vou utilizar a matemática? Talvez você aí que esteja escutando a nossa apresentação já se perguntou sobre isso. Para que, que eu vou utilizar a, a matemática na nossa vida, na minha vida? Para que, que eu vou utilizar a matemática no meu futuro? Então a etnomatemática a traz pra gente essa visão através da nossa cultura, o porquê e como vamos utilizar a matemática no nosso dia a dia, no nosso futuro, como a nossa cultura utiliza a matemática, como nossos pais utilizam a matemática e por aí vai.
0: A etnomatemática na educação infantil. A etnomatemática não se trata de um método de ensino, nem de uma nova ciência, mas de um método educacional que estimula o desenvolvimento da criatividade, conduzindo a nova forma de relações interculturais. O professor no processo de ensino e aprendizagem para atuar com a étnomatemática na educação infantil, ele sabe que muitas vezes o tema não é valorizado pela escola, que trabalha na maioria das vezes com currículo didático. Pensando nisso, então, nós decidimos trabalhar na educação infantil com a matemática de forma que eles tragam a reflexão de outras culturas, pensando na importância do brincar e buscando resgatar os valores dos brinquedos e brincadeiras que pais e avós dos alunos vivenciaram em tempos atrás. Então, resgatar esses brinquedos que antigamente eram usados e até fabricados no quintal de casa podem proporcionar momentos em que os alunos descubram outras brincadeiras interessantes e que também lhes proporcionem prazer, discutindo em aula a quanto tempo aqueles brinquedos existem, por qual cultura ele foi criado e de que forma as crianças daqueles lugares brincavam e de que forma os nossos pais, avós ou responsáveis também brincavam com tais brinquedos. O objetivo principal dessa atividade é exatamente isso, trazer à tona to outras culturas, brincadeiras do passado e que eles tragam reflexão do quão importante é a etnomatemática em nosso cotidiano de uma forma prazerosa, Flexiva e divertida.
1: Um, dois, três, testando. Vamos falar hoje sobre o panorama do corpo humano. Abrindo aqui o meu documento em PDF... Vamos iniciar. É... O tema principal de meu trabalho é sobre o panorama do corpo humano. Vamos falar sobre o eixo temático vida e evolução. nosso foco principal é um projeto que será desenvolvido através de Alunos do primeiro é, do Ensino Fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano, vamos começar falando sobre o corpo humano. É, o desenvolvimento, vamos dizer, do corpo humano, iniciando-se desde fazer um desenho do corpo humano é, e falando, marcando quais são as partes do, do corpo humano. Para o que, que serve Qual a importância de cada uma delas Passando pela Discussão Sobre a importância do autocuidado E da higienização pessoal E por fim Finalizando Sobre o, quarto, o Corpo humano E a diversidade Que é falando sobre o lado social Racismo, preconceito E bullying para iniciar nosso projeto, vamos falar sobre o desenho do corpo humano. Nessa atividade, os alunos se, separam em, se separarão em grupos, na qual o objetivo deles será desenhar o corpo do colega em um papelão. O objetivo principal dessa atividade é que assim que o desenho estiver pronto, eles poderão... É Colocar os detalhes do corpo humano Para que, que serve cada parte daquele corpo Por exemplo, para que, que serve os seus olhos Para que, que serve seus nariz seu nariz, sua boca, sua orelha Então eles vão apiar Ter uma noção para que, que serve cada parte do corpo humano A segunda atividade será é, referente ao autocuidado Discutir com os alunos a importância sobre a higiene, a higiene pessoal e o autocuidado nosso objetivo principal é trazer para os nossos alunos a necessidade de adquirir bons hábitos de higiene.